0: Sur France Bleu Mayenne. Ça roule Une voiture mayonnaise à vapeur reprend vie dans la campagne sartoise. La Buar, construite à vilaine la joelle a été restaurée par le peintre François Bruer.
1: Lorsque j'ai trouvé cette voiture,
0: c'était une épave. Surtout, il n'y avait pas de mode d'emploi. Donc, il a fallu tout apprendre. Il nous a conviés à la remise en route de la voiture. C'est de l'archéologie euh, mécanique. Découvrez ce moment exceptionnel. Mission accomplie Sur France Bleu Mayenne. Ça roule C'est une belle histoire et on la doit à François Bruer, artiste et notamment peintre officiel des 24 heures du Mans depuis 1996. Passionné, évidemment, il a, avec l'aide d'un restaurateur de véhicules anciens, pu remettre en ordre de marche un prototype de voiture à vapeur, imaginé et construit en Mayenne, précisément à villaine la juelle entre les deux guerres par Paul Buard, dont nous avions déjà vu, souvenez-vous, dans sa roule, une moto à vapeur exposée au musée des 24 heures du Mans. Et justement, c'est dans la campagne sartoise que François Bruer nous a convié en exclusivité à la mise en chauffe et mise en route de sa voiture. Alors bien sûr... On ne s'est pas fait prier. Merci François. Cette voiture, vous l'avez trouvée comment
1: Alors C'est une voiture que j'ai découverte pour la première fois au milieu des années 60, lorsqu'elle était exposée au musée de l'automobile du Mans. Et à l'époque, une fois par an, mes parents nous emmenaient, frères et sœurs, visiter le musée de l'auto. On s'arrêtait à chaque fois devant ce châssis et papa disait « Voilà, cette voiture est une buare, le même nom que votre euh, maman, son nom de jeune fille. » Et moi, forcément, ça m'avait fait tilt, ça m'avait interpellé. et Déjà à l'époque tout petit, je me disais « Wow, j'ai un ancêtre, un grand-père très très lointain qui avait construit une voiture. » Donc ça m'avait fasciné. Donc euh, cette voiture, euh, je l'avais perdue un peu de vue puisque après, euh, elle avait été euh, remisée, pour ne pas dire cachée euh, dans des réserves, donc à l'abri euh, des regards. Et puis dans les années 80, euh, j'ai essayé de retrouver cette auto, euh, de la racheter. Donc on m'a dit que ce n'était pas possible, elle n'était pas à vendre, etc. etc., etc. Et puis, euh, je l'ai retrouvée il y a euh, à peine une dizaine d'années euh, chez un grand collectionneur. Euh, Mayenet, qui lui avait trouvé, entre guillemets, le moyen de pouvoir l'acquérir auprès du musée du Mans. Et j'ai pu la lui racheter et donc la restaurer. Donc voilà, la boucle est bouclée. Elle est devant nous, elle a quel âge Vaste débat, puisque euh, le moteur lui date de 1907 mais c'est une construction que Paul Buard aurait entrepris à partir de 1926 et elle aurait été terminée plus de 10 ans après, aux alentours de 1938 et une chose est sûre c'est que son immatriculation que j'ai pu retrouver correspondait à l'année 1939. Malheureusement, encore une fois lorsque la voiture a été finie, la
0: seconde guerre mondiale est arrivée et a mis fin à tous ces beau projet. Mais c'était étonnant de faire une voiture à vapeur après la Première Guerre mondiale où déjà on était passé au moteur à essence. Absolument, mais pour lui ça
1: n'était qu'un prototype devant l'emmener vers une seconde fabrication puisqu'il avait déjà réfléchi à une autre voiture dont la capacité était poussée à 100 litres, donc à une chaudière énorme, et son ultime développement était pour la convertir à l'hydrogène. Donc en fait c'était qu'un maillon intermédiaire de ses
0: grands projets de, de construction. Elle est à côté, elle est là, on va la mettre en chauffe, on va la démarrer. C'est le grand jour alors bah Non seulement c'est le grand jour, mais c'est le bonheur. Ouvrir la vanne de carburant. On va démarrer la buhar à vapeur, élaborée en Mayenne entre les deux guerres mondiales. François Bruère s'apprête avec son chauffeur et neveu Romain André à d'abord suis... mettre en chauffe la chaudière de la voiture en suivant un protocole précis. Donc là, elle est fermée.
1: Okay. Pompée 20 fois et bien verrouillée.
0: les doit permettre de faire monter la pression dans la chaudière. Et François, vous avez une notice imposante avec vous. C'est un mode d'emploi en
1: 7 pages qui montre toutes les différentes étapes de la mise en route. Parce qu'on a failli perdre le mode de fonctionnement de cette voiture-là si mon ami de l'atelier de la belle époque n'avait pas su comprendre le fonctionnement et tout remettre en marche. Et je ne voudrais pas que pour les générations à venir, le mode d'emploi se perde. Alors j'ai fait faire un petit lexique, un petit mode d'emploi. 1, tourner le bouton, 2, tourner la manivelle, 3, faire ceci, 4, faire cela, de manière à ce que, euh, même si la voiture ne tourne pas pendant des années, que le, le, la personne qui en aura la charge plus tard, j'espère un membre de la famille, eh bien, euh, puisse continuer à la maintenir euh, ultérieurement. C'est tout Il hein. euh, y a aussi une pratique que je n'ai pas encore, et donc il va falloir apprendre
0: à maîtriser la bête. Donc là, c'est la première fois que vous la mettez en route, je veux dire, tout seul euh, Par moi-même, c'est-à-dire sans la personne qui
1: a procédé à la restauration intégrale de cette voiture. Donc là, je suis un peu livré à moi-même. Ce n'est pas une voiture contemporaine où on appuie sur le bouton et ça démarre. Là, il y a quand même un, un certain euh, process à respecter. Et bon, j'en profite aussi pour euh, ne pas oublier de dire que tout cela n'aurait pu être possible sans la participation de la Fondation du Patrimoine qui euh, m'a aidé financièrement à pouvoir restaurer euh, la chaudière. Il fallait euh, trouver les compétences et j'ai eu la chance de trouver l'atelier de la belle époque, hein, un atelier spécialisé et qui a accepté d'entreprendre ce défi-là. Donc euh, merci Patrice, merci la Fondation du
0: Patrimoine. <rire> et moi je suis étonné parce que c'est une chaudière à vapeur. On a l'image des anciennes locomotives, on a l'image du bois. C'est pas du tout du bois hein, qui fait chauffer la, la chaudière. Non, non absolument pas. Là on ne chauffe ni
1: avec de la coke ni avec du bois mais avec euh, un liquide inflammable, or qui peut être aussi bien euh, de l'huile lourde, du goudron, du fioul, du gasoil, du cardane, enfin tout ce qui peut servir de combustible. La machine avale absolument tout, quoi, comme certains euh, vieux tracteurs agricoles euh, du reste. Elle n'a quasiment aucune odeur. Elle est d'un silence euh, assez incroyable de fonctionnement et d'une souplesse. Euh,
0: C'est quelque chose de tout à fait euh, édifiant. Quoi. Donc on est effectivement en chauffe, on attend donc que la vapeur sorte. Hein, ça. Pour l'instant, ça goûte Absolument. Dès que la vapeur sera
1: sortie, on refermera les vannes pour qu'elle commence à monter en pression à l'intérieur de son cycle d'alimentation vers le moteur.
0: Bon, ça prend un peu de temps quand même. Hein. Avant
1: de se rendre au travail le matin, mieux vaut prendre ses précautions et se lever de bonne heure le temps de mettre <rire> la chauffe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la voiture a été démarrée, évidemment le corps reste chaud pendant quelques heures. Donc après, un redémarrage nécessite évidemment beaucoup moins de temps.
0: Là, ça, ça commence à sortir.
1: On sent les premières volutes de vapeur qui sortent par euh, l'une voilà, des deux vannes actionnant le petit cheval. C'est marrant ce nom de petit cheval. C'est un système qu'on retrouve sur les locomotives à vapeur et qui permet justement de créer ce mélange entre la vapeur et un peu d'huile qui va venir graisser les rouages du moteur.
0: Vous avez en photo sur notre page Facebook, bien sûr, la photo du petit cheval, et la photo de la voiture également, évidemment.
1: C'est un moteur à vapeur ce qui sous-entend que s'il y a de l'eau dans le circuit, la
0: machine ne peut pas fonctionner. Donc la première chose à faire, c'est de purger tout le système. Et ça, c'est le travail de Romain André, le neveu, mais surtout le chauffeur, qui porte bien son nom. Je viens de fermer le circuit de purge, on est en production
1: de vapeur, donc mon circuit est maintenant étanche, donc la pression va augmenter dans la chaudière. La première phase d'allumage est finie maintenant, on fabrique de la vapeur pour ensuite l'utiliser. Sur les cadrans, bien sûr, on commence à voir les choses arriver. La pression qui était à zéro commence à monter. Là, elle est à 8 bars. Et il faudra attendre qu'elle atteigne le niveau précis de fonctionnement qui est une fourchette entre 30 et 32 bars. Avant, il ne se passe rien. Au-dessus, il vaut mieux pas être là. Donc voilà, il faut rester dans cette fourchette-là. C'est un peu un travail équilibriste. Fort heureusement, Paul buard qui était loin d'être stupide puisqu'il était ingénieur et qu'il avait une science incroyable de cette technologie, a prévu des systèmes de sécurité. La chaudière a été prouvée à hauteur de 80 bars, c'est-à-dire euh, plus du double de sa pression de fonctionnement. Et à 80 bars, elle ne fuyait pas, elle supportait parfaitement la pression. Donc, euh, logiquement, rien, rien ne peut arriver de dramatique. Donc là, on est en train de purger euh, tout le circuit arrière. C'est pour ça que ça fume beaucoup au niveau du moteur. Ah, il faut rester concentré. Ah oui, non, mais c'est... Euh... Et puis encore une fois, lorsque j'ai trouvé cette voiture, c'était une épave. Et surtout, il n'y avait pas de mode d'emploi. Donc, il a fallu tout apprendre, tout découvrir. Et évidemment, grâce au restaurateur, on a essayé de comprendre la machine, ce dont elle avait besoin, comment ça fonctionnait, etc. On a toujours des tas d'interrogations. Hein. On a des choses dessus, on ne sait pas ce que c'est. C'est de l'archéologie. C'est de l'archéologie euh, mécanique, absolument. Et donc, évidemment, là, on en est au balbutiement. J'ai bien cherché un concessionnaire, Paul Buard, mais euh, franchement, je euh, <rire> n'ai pas trouvé. <rire>
0: Et voilà un premier sifflet pour lâcher un peu de pression. Prochaine étape avant le redémarrage. Sur le bouchon de radiateur, surprise, la mascotte, c'est un cochon Absolument. Alors, en fait,
1: cette mascotte-là n'est pas la mascotte d'origine, puisque malheureusement, lorsque j'ai récupéré le châssis, il avait été partiellement euh, dépouillé, le volant avait été volé, euh, le bouchon de radiateur avait été volé, ainsi qu'un compteur, enfin différents ingrédients qu'il m'a fallu euh, retrouver. Mais euh, moi, j'ai toujours un, eu un attachement pour l'élégance en automobile, la beauté de l'automobile, les belles carrosseries que j'affectionne, notamment euh, restituées dans mes, dans mes tableaux. Et euh, les gens qui à l'époque avait un petit peu de moyens s'acheter un châssis roulant, un châssis motorisé, et le faisait carrosser par euh, Chic, Chapron, Figoni, Falachi, enfin les Larbourdettes, enfin les grands carrossiers euh, d'avant-guerre, et euh, ornait toujours le radiateur d'une belle mascotte, euh, qu'elle soit en cristal lalique ou qu'elle soit de, de, de grands euh, sculpteurs euh, euh, comme euh, Payen, qui euh, a réalisé ce cochon qui orne mon radiateur. Alors ce, cette mascotte-là euh, m'a été offerte euh, pour mon anniversaire et euh, plutôt que de l'avoir dans une vitrine j'ai voulu la remettre sur ce radiateur-là parce que ça me touche et puis parce que, euh, quelque part, moi qui suis sartois, enfin à moitié sartois et de mère Mayonnaise, euh, le cochon, c'est quand même peut-être un peu l'emblème du, du département. Et je crois qu'en Mayenne, on n'en est pas loin non plus. Donc, euh, quelque part, euh, ça m'amusait beaucoup de mettre cette mascotte-là qui est, elle aussi, en laiton et de la même couleur que le radiateur. Donc, il y avait une certaine euh, harmonie qui, à mes yeux, en tout
0: cas, euh, lui va bien. Sur France Bleu Mayenne, ça roule François, la pression monte, mais rappelez-nous le principe général de la motorisation de cette buare à vapeur. La chaudière, comme une cocotte minute, sert à fabriquer de la vapeur.
1: Et une fois qu'on a suffisamment de vapeur dans le réservoir, eh bien, on ouvre la vanne qui va envoyer cette vapeur dans le circuit qui va venir alimenter le moteur. Mais là encore une fois, il va falloir purger ce circuit-là, puisque dès que l'on arrête de faire fonctionner le moteur, la vapeur se condense et va retourner à l'état d'eau. Évidemment, un moteur à air comprimé, puisque ça marche sur le principe d'un moteur à air comprimé, s'il y a de l'eau dans le moteur, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut enlever toute cette eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus que de la vapeur. Et le moteur fait en fait office aussi de, de boîte de vitesse en fait. Alors il n'y a absolument pas de boîte de vitesse. Il y a simplement ce levier-là qui sert à réguler la pression que l'on envoie dans le système. Plus on descend le levier, plus on envoie de pression et plus la voiture euh, part. Il n'y a
0: pas de boîte de vitesse et juste une marche avant et une marche arrière. Comme sur les voitures électriques. Absolument. Et le moteur final qui entraîne les roues est placé à l'arrière.
1: Le moteur est un moteur Gardner-Serpolet, un des derniers produits en 1907, qui a conservé également la transmission arrière avec le pont d'une Gardner-Serpolet, alors que tout le reste a été construit par Paul Buard. Particularité, le châssis est surbaissé, ce qui est vraiment très novateur pour l'époque et il a construit entièrement euh, tous les éléments de la chaudière avec un système euh, assez révolutionnaire que d'autres constructeurs de son époque lui, lui enviaient. Puisque Paul Buard, qui était euh, donc à la base ingénieur César Serpollet, côtoyait à la même époque les pionniers de l'automobile, Léon Bollet, Gabriel Voisin, Etor Bugatti. J'ai d'ailleurs conservé et retrouvé dans des archives des écrits entre ces différents constructeurs qui étaient montrés extrêmement enthousiastes et curieux de la construction de Paul Buar on va commencer à purger un petit peu le circuit pour n'avoir plus que de la vapeur donc là on va actionner tout doucement on a la vanne la pression moteur est donc redescendue puisqu'on a commencé à purger donc évidemment toute la pression a servi à commencer à chasser l'eau mais bon le process n'est pas encore euh, terminé
0: alors ça c'est pour euh, diminuer la pression quoi absolument donc là encore une fois on chasse toute l'eau euh, Jusqu'à
1: temps qu'on ait de la pression, mais comme le sifflet siffle, c'est signe que euh, la pression commence à venir. Ouais, on, on compte un petit peu comme un départ à Cap Canabale. Oui, 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 hein, je crois qu'il faut euh, écouter la machine, l'observer, comprendre ce dont elle a besoin, tout en étant très très prudent parce que, évidemment, euh, euh, j'ai oublié de
0: passer mon brevet de technicien en chaudière, mais euh, <rire> tout va bien. On va atteindre les 32 barres et on va pouvoir démarrer et faire rouler la voiture. C'est la dernière étape à suivre. Alors cette voiture, c'est un peu une histoire familiale. Romain André, vous êtes le neveu de François Bruer et vous avez entendu parler de cette voiture. L'arrière-grand-oncle de ma marraine, originaire de Coursité,
1: a vu cette voiture rouler en 46-47 quand M. Paul Buard est allé deux ou trois fois de Vilaine jusqu'à Ciel-Guillaume. Des dimanches après-midi. C'était forcément toute l'aventure dans le, dans, dans le bourg, c'était l'excitation quand ils entendaient la buhard. Et ce monsieur dit aussi qu'elle a servi à transporter des résistants en forêt des couvres pendant la Seconde Guerre mondiale. Absolument. En 1939, elle a servi de nuit à transporter des résistants parce que la voiture était complètement silencieuse, donc à l'abri des regards de l'ennemi. Et du bruit des moteurs d'époque qui pétaradaient quand même très fort j'ai retrouvé notamment des articles de presse datés de 1946 euh, relatant un fait qui euh, forcément faisait beaucoup rire à l'époque puisque Paul Buard s'amusait lorsqu'il traversait un passage à niveau à faire euh, sonner le, le sifflet le même que sur les locomotives en voyant accourir la la garde-barrière croyant avoir raté un train et <rire> et forcément tout le monde devait s'en amuser beaucoup quoi. Mais chose très importante pour moi, qui est un petit peu à l'origine de ce projet Buard, c'est que euh, ma maman, de son nom de jeune fille, s'appelait Gisèle Buard. Buard avec le même orthographe que euh, Paul Buard. Donc, euh, j'ai toujours, euh, je me suis toujours plu à croire. Entre un éventuel lien de parenté entre Buar le constructeur et Buar nom de famille de maman puisqu'ils habitaient à quelques kilomètres de distance les uns des autres. Donc pour moi le lien de parenté est tout à fait plausible même si au jour d'aujourd'hui je n'ai pas réussi à remonter la généalogie et à le prouver. Mais force est de constater, me semble-t-il qu'au début du siècle dernier, lorsque on se mariait, on allait épouser la fille du village d'à côté et pas la fille à l'autre bout de la France, donc ça reste complètement plausible. Et un de mes premiers souvenirs, c'était en famille, avec mon frère ici présent, ma soeur ici présente et les parents, pour visiter le musée de l'Auto. Et euh, le musée de l'auto au Mans, euh, moi, mes premiers souvenirs doivent dater d'environ 1965-66. Hein, J'étais encore qu'un bambin. Mais je me souviens de papa s'arrêtant devant ce châssis qui était exposé au musée, disant. Voilà, cette voiture-là, porte le même nom que ta maman, et euh, ce jour-là, je crois que j'ai eu un déclic, et pour moi, dans ma tête, c'était clair, « Waouh, J'ai un ancêtre constructeur de voiture. Euh, C'est comme ça un petit peu qu'est née euh, qu né ma passion pour l'automobile ancienne. Bon, après, bien sûr, pour, pour les 24 heures du Mans, et, et aujourd'hui, je suis le peintre officiel de la course, mais quelque part il y, a, il, y a un, il y a un lien très fort très fort et euh, dès les années 80 j'ai essayé de racheter euh, racheter cette voiture qui a été remisée dans les réserves du musée malheureusement elle n'était pas euh, disponible à cette époque là et il a fallu attendre qu'elle passe entre d'autres mains pour que je puisse enfin euh, enfin euh, l'acquérir et euh, J'espère reboucler la boucle, puisqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la voiture est vivante, elle a retrouvé la vie, elle a retrouvé la vapeur, euh, elle est euh, comme neuve intérieurement, puisque tout a été restauré méticuleusement, comme on restaure une montre de précision. Mais j'ai aussi voulu conserver sa patine extérieure, euh, sa rouille superficielle, ses petits pocs, ses petits pets, etc. Parce que ça, c'est son vécu, c'est son histoire. Et c'est ce qui fait que c'est aujourd'hui, me euh, semble-t-il, une voiture remarquable, une voiture unique, un prototype, même si Paul Buard avait parallèlement, entre 1905 et 1907, construit une moto à vapeur et qu'il projetait à partir de 1927 de reconstruire une autre voiture, euh, prototype qui, elle, aurait pu marcher à l'hydrogène. Mais bon, malheureusement, euh, la
0: guerre est passée par là et a mis fin à beaucoup de projets. En tout cas, l'hydrogène, c'était très en avance aussi. Sur France Bleu Mayenne, ça roule ça y est, la Buar a atteint sa pression optimum et François Bruer et son chauffeur Romain André partent pour quelques centaines de mètres. Le démarrage est très progressif. Et à notre tour de monter à bord de la voiture. Au volant, François Bruer.
1: C'est parti Donc là, on a un peu pas en pression. On voit la souplesse on ne le sent absolument aucun à coup. Ah oui, c'est étonnant hein. Et dès que je mets les gaz, on sent que la, la bête est prête à, à cavaler. Maintenant, je suis extrêmement prudent parce que euh, faut apprendre à la maîtriser et que la direction est quand même euh, relativement lourde. Et surtout, et c'est le cas de dire, elle braque comme une locomotive. Donc autant éviter, si on le peut, de faire des créneaux. Hein. <rire>
0: Elle est même très souple hein, même euh, oui, au, oui. au niveau des, des, des suspensions. Alors qu'on est sur un, un pur banc
1: en bois, puisque encore une fois, il s'agit d'un prototype. Un prototype malgré tout qui a été euh, autorisé à circuler sur la route. Hein. Euh, J'ai même retrouvé son immatriculation d'époque. Et ça, c'est euh, absolument extraordinaire. Quoi. Elle est donnée pour rouler à 90 km heure. Mais pour le moment, je ne m'y risque pas. <rire>
0: Voilà, après quelques tours, on s'arrête et on éteint le générateur. On décide de la faire repartir, la voiture, mais en silence. Romain André, le chauffeur, nous explique. La partie production d'énergie n'est pas censée marcher tout le temps. Là, on a 20 bars de pression, ce qui n'est pas beaucoup, puisque normalement, on est taré à 35. Et donc, on va rouler,
1: mais sans brûler de combustible, sans créer de vapeur, juste sur la réserve de vapeur. Et c'est là qu'elle est parfaitement silencieuse, sans boîte de vitesse et sans bruit de moteur. Oui, c'est bien, allez. Inversion de la vapeur, voilà. Admirez le silence!
0: Allez, on arrête définitivement et on purge, bien sûr!
1: On là, Mark, là, on n'a plus que 3 barres de pression. Voilà! Je pense on doit y être pas loin là! hop là et, et ça y est c'est bon c'est bon est robot. Alors, je, je ferme l'essence l'arrivée d'eau fermée voilà van fermée voilà mission accomplie